0: pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, como siempre cada martes, para hablar de nuestro querido San Lorenzo, que como veíamos en el comienzo del programa, en el compacto de lo que fue la última presentación, fresquita nada más, en el día de ayer, ante Unión de Santa Fe, eh, un empate con sabor a poco, eh, se llevó San Lorenzo de, de la provincia de Santa Fe, ante una Unión que... Eh, en los papeles previos uno pensaba que iba a ser un partido más complejo quizás por las dimensiones del campo de juego pero eh, no fue tan así, nada más que San Lorenzo no tuvo una buena actuación, es algo de lo que vamos a ir hablando a lo largo de, de esta hora, en donde más allá de lo futbolístico, vamos a hablar de lo institucional reunión de comisión directiva hace un ratito nada más eh, información en cuanto a lo que son las elecciones, algo que espera el hincha de San Lorenzo Un nuevo incremento en la cuota social, que es algo importante que también vamos a hablar Y hay mucho, mucho para debatir eh, y mucho para, para hablar eh, a lo largo de esta hora Y en un ratito nada más, una entrevista importante eh, para el mundo San Lorenzo para, es una palabra el... que, que va a dar mucho que hablar Yo, eh, yo creo que va, va a ser así eh, Chicos, ¿cómo andan? Bienvenido, buenas noches eh, Valen, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanpi. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan eh, todos? Y mucho para,
0: para Muy bien, hablar. muy bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedaste después del día de ayer?
1: Y un día bastante complicado, la verdad. Eh, un, partido, un partido difícil. Me quedé bastante enojada con el arbitraje particularmente. Mm. Eh, creo que nos pasó, nos pasó a muchos. Eh, sí, me sí. dio la sensación de que ya a mitad del partido se le había ido el partido de las manos al árbitro. y Era... Una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Un poco lo que termina pasando con, con Sánchez, con Vareiro, con las expulsiones.
0: Tal cual, y, y vale recalcar que San Luis con este con este eh, árbitro eh, no, no, no gana seguido y bueno, y ayer claramente se vio, si es una tendencia, lamentablemente eh, el árbitro fue más eh, protagonista que, lo, que los propios jugadores. Juan, ¿y cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo está Juanpi? ¿Cómo están todos? Bueno, eh, yo también un poco. No triste. Por, ofuscado, por... ¿te noto ofuscado? Sí, ofuscado la palabra, sí. <risa> eh, a mí no me molesta que San Lorenzo haya empatado, incluso está bien, pero me molesta que, que, que me inclinen en la cancha, ¿viste? Si, si fuera cual. mérito de Unión y, y Unión hizo mérito suficiente para empatarlo, bueno, está bien empatamos, vamos, vamos a otra cosa. Bueno, San Lorenzo no jugó bien y listo. Pero cuando te van arrinconando, ¿viste? Y las que se cobran de un lado del campo, del otro no se cobran, ¿viste? Y uh -huh. te van arrinconando, te van llevando. A mí esas cosas no me gustan. Tampoco me gusta que me favorezcan, ¿eh? O sea, yo quiero trato justo.
0: Claro. Eh,
2: como decía Hernán ayer, que si, si hay que hablar del árbitro del partido... Como protagonista porque está dirigiendo mal, así que claramente lo de Baliño ayer fue desastroso, que se suma a lo más desastroso que venía haciendo y más desastroso con relación a San Lorenzo, si vamos a recordar, por ejemplo, el famoso partido con Barraca Central, donde también nos cagó un gol bastante lícito, así que ya tenemos bastante antecedentes con Baliño, ¿no? vamos juntando eh, experiencias negativas con este árbitro.
0: Tal, tal cual, así es. Y bueno, ayer sí sí que, que ha sido eh, un partido en el cual el, el árbitro inclinó la cancha y como bien marcaba Valen también, eh, se le fue se le fue el partido de las manos por ser tan permisivo. Ernie, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a los chicos en la mesa y a la gente del otro lado. Eh, un gusto estar nuevamente en estos martes de pasión para hablar un poquito de San Lorenzo. Bueno, un día eh, movidito más allá del partido de ayer con el tema de la reunión de comisión directiva, un par de cositas eh, que vamos a contar al respecto. Le digo a la gente que es del otro lado, porque info eh, hay mucha para compartir
0: eh, con todos
3: ustedes. Y bueno, eh, la misma sensación de los chicos. no Yo soy eh, habitualmente alguien que trata de no quejarse mucho del arbitraje y analizar los partidos en base a las posibilidades y las oportunidades. Digo, por ahí, cuando no hay jugadas groseras, yo trato de hacer hincapié y foco en cómo se comporta San Lorenzo futbolísticamente y tácticamente, más allá del árbitro en cuestión que uno dice se puede equivocar
4: y hoy
0: en
3: día el nivel del arbitraje no es bueno en sí en el fútbol argentino, pero lo de ayer fue bochornoso, realmente era vergonzoso porque eh, se veía que el árbitro no estaba a la altura del partido, allá. Uh -huh. y hay algunas que también eh, terminó cobrando mal para la Unión de Santa Fe, ¿eh? también digamos, fue más bochornoso del lado de San Lorenzo pero en, en sí le quedó gigante el partido, ¿no?, a Balinho, eh, y la verdad que termina modificando las acciones del partido, no por jugadas precisas, sino por lo que decía Juan, ¿no?, la diferencia de siempre cobrar para un lado el fastidio, que el partido se vaya de las manos, que los jugadores se podrían haber terminado peleando, peleando, trenzándose, expulsiones, y todo eso por el protagonismo desmedido de un árbitro que se olvida de la premisa principal, ¿no?, Juan, cuando un árbitro dirige bien, es cuando pasa desapercibido, y este señor le faltaba peinarse para la foto nada más, así que claramente un, un, nada, un partido bochornoso para Baliña y bueno, eh, vamos a estar analizando de todo un poquito para no, 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 no alargarme mucho en la presentación, eh, bueno, quédense del otro lado que hay info para tirar el techo y una linda nota también.
0: Y, y si alguien no escuchó, después vamos a repasar las declaraciones de Baliño, que salió a hablar en el día de hoy y ha contado... Eh... Que, que, que tomó en cuenta para la expulsión de Vareiro. La verdad que eh, la, 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 la explicación de, del árbitro el día de hoy no, no fue para nada convincente. Déjenme mandarle un saludo también a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com. También seguirnos en vivo en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. También en el canal de YouTube de Pasión por el Ciclón. Es gratis, se pueden suscribir a ambos canales, activar la campanita para no perderse ninguna notificación y ninguno de los contenidos de ambos canales. Y también nos pueden seguir a través de todas las redes sociales de San Lorenzo Redes, que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y creo que alguna más, pero ya me voy a acordar. Tengo que hacer un trabajo de memoria. Pero bueno, a ver, vamos a meternos en lo que fue el partido ayer, con un análisis que yo me baso en que San Lorenzo no jugó bien. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Que San Lorenzo no jugó bien que mm, sufrió el sofocón por parte de, de, de Unión, que, que hizo las cosas bien en los últimos metros, que mm, eh, supo cómo complicar al fondo de San Lorenzo, quizás sin tanto riesgo para el arco de batalla, pero San Lorenzo fue oportuno, se puso en ventaja en la primera que tuvo con una, una, una gran escalada de, de Malcolm Braida, como ya nos tiene acostumbrados, eh, un, una buena definición de Vareiro, con un gran movimiento, más allá de que lo vimos en el compacto, no tuvo una marca muy, muy personal, es como que lo dejaron eh, hacer y deshacer a su gusto dentro del área, pero la definición del paraguayo eh, fue excelsa, muy buena, eh, pero en, en línea general sorprendió el, el gallego con su planteo inicial, porque no ubicó eh, a, a los jugadores de la misma manera de siempre, ¿no? ante La, la ausencia de, del perrito Barrios optó por adelantar un poco más a, a Gonzalo Maroni, eh, que después lo quiero escuchar a Ernie más de lo táctico, eh, pero no para volcarlo sobre, sobre la banda izquierda. Maroni se buscó como enlace detrás de, del, noble, del doble 9 que, que lo hizo con Barreiro y con, con Giroti. Y quizás eh, el jugador no, no hizo tanto barullo en, en, en ataque como nos tiene acostumbrado. Eh, y creo que eso también le, le costó un, un poco caro a San Lorenzo porque no tuvo mucho recupero de balón, le costó hacerse dueño del juego por, por esa zona... Eh, el local dominó sin, sin lugar a dudas el primer tramo del encuentro hasta, el, hasta los 25 minutos de, del primer tiempo cuando fue el gol de San Lorenzo fue todo unión, San Lorenzo eh, parecía un perrito detrás de la pelota corriendo a los jugadores y, y, y no la podía recuperar no podía salir de, de, de ese asedio eh, pero bueno, apareció eh, por suerte la, 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 la obra de arte que, que hizo Vareiro para, para encontrar el gol Juani eh, ¿Qué te pareció a vos eh, el, el, el comienzo del partido? ¿Esto cómo, cómo pudo salir San Lorenzo del de asedio de Unión?
2: Bueno, sí, San Lorenzo eh, le costó un poco hacer pie en cancha, ¿no? Como que quizá eh, noto que, que el faltante de barrios es un poco eh, más dificultoso que San Lorenzo haga pie, que tenga que genere barrios por ahí te da un poco más de tenencia, un poco más de... preocupa un poco más en, en zona ofensiva entonces los equipos tienden un poco a cuidarse un poquito más eh, y, y no ser no llevarte tan puesto no quizá con, con la ausencia de barrios, Unión se sentía un poco más liberado como para, para remeter a San Lorenzo contra su arco ¿no? Eh, pero claramente Unión fue más empuje que otra cosa ¿no? Porque... Terminó el partido con, con Morales, Orsini, Luna Diale, Dómina, todos jugadores ofensivos adentro de la cancha y se lo fue llevando por, 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 por nombre, no por por no por, por, por un sistema táctico ni por ganarle la, la pulsada táctica a San Lorenzo, sino por, por una cuestión de cantidad, amontonar cantidad de jugadores y de arremetida encontrar una pelota que la defensa de San Lorenzo despeja mal y te convierte en un gol no es que Unión superó tácticamente a San Lorenzo en el planteo yo creo que fue acumulando nombres, acumulando nombres y de tanto ir, de tanto ir una quedó y bueno, te convierte en el empate también San Lorenzo tuvo eh, alguna que otra como para poder eh, estirar diferencias si no me equivoco, una muy clara de Leguizamón que bueno, siempre es como que le está costando el último el último tramito, ¿no? Porque ahí la adelanta un poquito y no, no. Si no la punteaba tanto, creo que, que podía pincharla por arriba de Moyano. Pero bueno, eh, No, no, no vio el San Lorenzo superado tácticamente, si bien no fue la mejor versión de San Lorenzo. Hay que insistir que no fue el mejor partido de San Lorenzo, no, claramente. Eh, pero tampoco entiendo que el rival no es que descifró cómo hay que jugarle a San Lorenzo, no, el rival. Fue acumulando gente, fue acumulando gente y por insistencia llegó al empate, ¿no? No es que, que el rival te superó tácticamente o que se impuso condiciones, no. Fue un partido medianamente parejo, San Lorenzo la que tuvo convirtió, después trató de aguantarlo. Ellos, bueno, como ya dije, fueron imponiéndose por, por cantidad y encontraron el empate, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que no, no hay mucho más de mi parte para analizar que eso, no creo... No creo haber sido, haber visto a San Lorenzo vulnerado tácticamente.
4: Uh
0: -huh. eh, Valen, vos como, a ver, coincidís con esto que, que mencionaba Juan y recién, de que San Lorenzo no fue superado tácticamente, ¿cuál fue eh, quizás la llave para no tener esa recuperación de pelota en el mediocampo? Porque, a ver, de mitad, de mitad de campo hacia adelante, San Lorenzo fue... Eh, un ente, básicamente, no, no, no generó ninguna situación clara de gol, más allá de, de, del gol de Vareiro que, que, bueno, eh, nace de, 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 una, de una contra.
1: Sí, coincido bastante con Juani en el sentido de que creo que, que no fue una cuestión táctica donde se superpone unión ante San Lorenzo. Creo que San Lorenzo tuvo un mal partido en general, creo que... Mm que no, no se pudo encontrar nunca eh, jugando con la pelota, si bien no, no se caracteriza el equipo por la posesión de la pelota, sí creo que fue algo que se fue afianzando en los últimos eh, partidos, que tal vez se veía un San Lorenzo que encontraba distintas sociedades. Creo, con esto que decís del mediocampo, que al haber sacado a Maroni de ese doble 5 con Elías, se desacomoda el equipo un poco, porque la verdad es que era un doble cinco que venía funcionando bien, que Maroni le hacía llegar la pelota a Vareiro bien, creo que eso fue una falla que hubo. Eh, defensivamente, a ver, creo que hay un, un cansancio físico, parece reiterativo cuando lo decimos, pero es una realidad, y eh, Braida para mí estuvo en alguna que otra situación más comprometido en la marca frente a Vera, eh, bueno, Elías frente a Luna... Eh, la verdad fue, veo un gran partido de Gastón Campi, creo que no soy una genia por decirlo, sino que es algo que vimos todos, el gol también coincidió con Juan y viene de un mal despeje, eh, una buena definición de Morales y jugador de unión, y bueno, evidentemente como también el gol de San Lorenzo viene por una virtud de Vareiro para definir con tres jugadores encima de él, pero más que eso, no no creo que haya sido algo táctico. Sí, también es verdad, Unión desarma la línea de cinco del fondo y se queda con cuatro defensores para ir a buscar el partido, que es un mérito de irlo a buscar, estás de local. Creo que fue un partido eh, donde San Lorenzo no estuvo tan bien como siempre, pero no lo vi Horrible como he visto críticas o he leído que uh -huh. parece como si fuera el fin del mundo. Y digo, fue un empate un uno a uno. Uh -huh. Eso habla muy bien de, de Insúa, del cuerpo técnico y del crecimiento del equipo para que hoy estemos enojados por un empate, ¿no?
0: Eh, eh, Ernie, acá recién Valen decía que San Lorenzo no es un equipo que se caracteriza por la tenencia, pero eh, sí lo hemos visto que es un equipo que se ha caracterizado muy, mucho tiempo por la recuperación y a partir de ahí... Eh, salir y, y hacer la creación de juego, esta vez le faltó vos cómo, cómo, cómo lo viste al equipo
3: bueno yo creo que la clave Juan estuvo justamente en la ausencia de barrios no y con la ausencia uh -huh. de barrios un poco lo que tiene que buscar Insúa para neutralizar lo que iba a proponer Unión yo de alguna manera en mi cabeza venía jugando con el partido con este 3-4-3 de Unión y pensaba exactamente lo mismo en Insúa, digo si vos tenés dos extremos y los volantes te suben de Unión y te van a generar un 2-1 en cada una de las bandas, vos tenés que neutralizar. Si no neutralizás, claramente tenés medio partido eh, perdido de entrada. Entonces, con Barrios, de repente vos tenés ese retroceso por la izquierda, y a lo mejor Maroni ponería doble 5, Maroni podía tomar el medio, elías tirarse a la derecha, cubrir la zona de Shiroti y a lo mejor podía mantener el esquema. Ya sin Barrios, eh, claramente necesita, de alguna forma... Eh, bueno, cambiar el esquema y dejar a Giroti arriba con Vareiro para que Elías pueda neutralizar un lugar y la Roca Sánchez ingresando tomando el medio a la izquierda para poder eh, hacer el 2 contra 12 en cada una de las bandas, ¿no? Eso de alguna manera, eh, el retroceso de Maroni y el retroceso de Girotti imposibilitaba ese esquema, entonces, ¿qué pasa? San Lorenzo al recuperar, la idea era un poco lo que hizo Ramírez cuando entró, ¿no? Agarrar esa zona del medio porque Piñón llevaba mucho el juego hacia las bandas y poder Meterle pelotas al doble 9 o el juego directo. Claramente que Pareiro y Giroti ganaran de cabeza y San Lorenzo atacara esa segunda pelota con velocidad. Ahora, ¿qué pasa con el tema de barrios? El único jugador, justamente, que por ventajas individuales, por tenencia de valor, eh, por conducir, atraer eh, y despilfarrar rivales de alguna manera, era espacio. Esos espacios sin barrios no los generaba San Lorenzo. En mm. la mitad de la... Entonces, prevalecía su juego, llevaba el juego hacia las bandas, y San Lorenzo prácticamente tuvo que neutralizar los primeros 20-25 minutos. Después cuando emparejó un poquito la cosa hizo el gol, un gran gol de número 9 de Vareiro, eh, yo creo que es muy difícil aguantarlo a Vareiro en el área, y se movió muy bien el juego de San Lorenzo, no es fácil. Eh, más... Te
0: estoy perdiendo, Dorni, ¿eh? No, lo perdí, me parece que se, se, perdió el, se perdió el audio. A ver, acá uno, uno de los mensajes de, de Ángel Robaldo dice no tuvimos un córner a favor, todos los pases a los contrarios no pudimos o no supimos eh, dar dos pases seguidos. Bueno, eso eh, no es la primera vez que, que lo notamos. Yo no sé si es por, por parte de algo físico, yo ahora lo quiero escuchar a ustedes, creo que Vale lo marcaba también, ¿no? Eh, ya se empieza, empieza a sentir... Eh, hay muchos jugadores que llegan tocados y Suba no tiene ese, ese recambio suficiente como para eh, poder cambiar alguna ficha y, y salir al campo de juego eh, ¿creen que puede venir por ese lado también? este esta merma que, que el equipo muestra más que nada jugando de visitante de local es otra cosa el equipo pero de visitante eh, es como que se lo nota un, un poco desgastado o valen en el equipo
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, de hecho, lo han reconocido en varias entrevistas tanto jugadores como, como el propio Insúa de la conexión que hay entre los hinchas de San Lorenzo y los jugadores, que es evidentemente sí. un factor que te ayuda en un momento donde lo físico tal vez no, no está en óptimas condiciones. Eh, es un tirón y, y ayuda mucho positivamente al equipo jugar de local. Ahora, la realidad ayer también llegaba Elías Tocado, no, no estaba sí. al 100 y vuelve a jugar 90 minutos. Eh, Barrios tampoco estuvo en cancha. Eh, en un momento en la transmisión mencionaron que tal vez Rafa Pérez podía llegar a tener alguna molestia. Entonces digo, hay cosas que eh, Insuano tiene eh, recambio en esos lugares. Es la realidad. O es exponer tal vez a un juvenil eh, en el medio de un partido de visitante que el arbitraje... No quiero recaer en el arbitraje, pero no te está favoreciendo. Que tal vez es más propenso que amonesten a algún jugador joven que a uno como hace experiencia. Son realidades del fútbol, ¿no? Entonces creo que eso también te condiciona.
0: Sí, sí. Eh, a ver, más allá del arbitraje, que después vamos a hacer un, un paréntesis, Juani, eh, para, para, para hablar de, del tema de Baliño y el mal arbitraje que tuvo. Eh, porque eran todas para, para el lado de unión, lamentablemente, eh, pero vos coincidís con, con esto, que, que hay una, una merma física?
2: Sí, hay una merma física porque San Lorenzo viene de, de un primer semestre donde estaba afrontando eh, tres o cuatro competencias en simultáneo, ¿no? Entonces, y, y tuvo que jugar... Eh, partidos casi al límite para pasar de fase en la Sudamericana, en la, en la fase de grupos, y, sí. hubo, y sumado a que Insúa no, no, no suele hacer grandes eh, recambios desde un partido a otro. Eh, recién en el último partido que, que San Lorenzo jugó con Medellán de local, debutó el cuarto juvenil en, desde que volvió Insúa, ¿no? O sea, tampoco es que Insúa, si bien habla de. De, de la potencia de los juveniles de San Lorenzo tampoco es que está animándose mucho a a darles lugar o protagonismo quizá porque uh -huh. necesitan una maduración que él entiende que todavía no tienen, pero bueno, ahora creo que a San Lorenzo le va a venir bien este parate de fecha FIFA, ¿no? Creo que va a ser un buen parate como para recuperar un poco las piernas para distender un poco eh, y si se logra recuperarse de lo físico y no perder eh, ese hambre de, de competencia que viene teniendo el plantel, yo creo que para el próximo partido con Racing vamos a ver un San Lorenzo más entero, más entero, más allá de que también de local la gente empuja mucho más, ¿no? Eh, es, es mucho más eh, creo que el corazón te da un poco más cuando jugás de local que cuando vas de visitante, ¿no? Para mí.
0: Y aparte, Ernie, a ver si te, rec si te recuperé ahora. Eh, San Lorenzo no, próximo no, no, partido local va a tener dos bajas, Erni Sí, Juan, ¿ahí me escuchan bien? Sí, perfecto
3: Bueno, eh, claramente el tema de las bajas y el tema físico que ustedes manifestaban, es claro incluso los refuerzos que llegaron a San Lorenzo Giroti venía jugando poco a Ramírez se lo ve que está recuperando de a poco su nivel físico y no es el, el más recomendable tampoco el de Austin, ¿no? Sumado a estas bajas claramente San Lorenzo tiene una merma, quizás eh, tiene pocos jugadores para los casi 100 minutos de juego que tiene un partido, ¿no? O las adiciones del primero y segundo tiempo incorporadas, son 100 minutos a veces eh, a full, ¿no? Como juegan los equipos de Insúa, marcando, corriendo, eh, por eso decía antes que hasta el gol de San Lorenzo, creo que San Lorenzo tuvo que neutralizar y es lo que pedía el partido, fue inteligente, después San Lorenzo consigue el gol y le sigue quedando cómodo el partido, digo, a ver, San Lorenzo... Eh, no tenía la pelota, pero defendía bien, era inteligente, era criterioso, creo que bueno, un error y una mala eh, despeje de campo y termina en el empate, pero si no existía esa jugada, San Lorenzo se lo veía en el partido bien, cómodo, después con el empate de Unión y las expulsiones, un poquito como que el partido eh, se empiojó para San Lorenzo, al malo lo termina sufriendo. Pero hasta el gol de Unión yo veía un San Lorenzo jugando inteligentemente, digo, a ver, neutralizó, consiguió el gol, y después mantenía la ventaja estaba jugando de visitante eh, hasta la expulsión eh, yo creo que se le pegó a la roca Sánchez por la expulsión eh, yo creo que no hizo un gran partido la roca Sánchez tampoco fue de los peores pero la roja no era roja entonces si le vamos a pegar por una roja que no era roja creo que de alguna manera se desvirtúa no hay un poco como está alquilado la roca Sánchez yo no creo que hizo tan mal partido no fue de los mejores tampoco creo yo, de los peores, y estuvo mal expulsado, claramente, eh, y esa es toda del árbitro, Juan, pero bueno, eh, volviendo a la pregunta que vos hacías, sí, creo que San Lorenzo físicamente tiene que mejorar mucho para poder ser, ¿no?, con un plantel corto, el protagonista que quiere Rubén Darío y Suba para este torneo.
0: Tal cual, tal cual, a ver, eh, esto también viene a colación de, de, de la actuación, y lo marcaban ustedes, de eh, lo que fue... Eh, la defensa de San Lorenzo, ¿no? con un Gastón Hernández bien compenetrado, con eh, Gastón Campi que está en un gran momento, creo que ahí Insuba consiguió una buena pieza, y, y el colombiano Rafael Pérez, fueron eh, tres jugadores que eh, se destacaron ante el trabajo del, del rival, está más que claro, ¿no? y que han estado eh, firmes en, en su labor, y creo que de, de esa línea de tres se destacó Gastón Campi y Valen,
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la defensa central de San Lorenzo sigue siendo una pieza clave en este 11 de, de Rubén Daribinsúa. Creo que Hernández y Pérez están sólidos y la actuación de ayer de Campi fue muy buena. Creo que se lo viene demostrando hace bastantes partidos, pero con, la, con, con cómo fue, se dio el partido ayer, eh, fue bastante notorio. Eh, para mí. Campi viene bastante bastante regular su nivel y, y en un buen nivel. Y, y igualmente recordemos que Insuba sigue pidiendo un central porque evidentemente hay muy poco recambio teniendo en cuenta lo que hay en el banco de suplentes. Mm -hmm.
0: Juan Ivo, ¿cómo la ves eso?
2: Bueno, yo quiero eh, remarcar algo que vengo notando, ¿no? Porque recién estaba leyendo una declaración de Insuba que la voy a leer textual, porque, para que noten cómo va cambiando ya el mismo Rubén Darío Insúa, ¿no? Que dice, Rubén Darío Insúa en TNT, cuando llegué sabía que la situación del club no era fácil y el presupuesto era bajo. A veces para gastar un dinero que el club no puede en una incorporación es preferible sostener el frente interno ordenado. Ya Insúa no habla de la posibilidad de traer un central, sino que empieza a hablar de mantener el frente interno ordenado, eso quiere decir mantener lo que tenemos al día. Yo creo que el discurso ya, si el discurso en su va mutando de la exigencia de pedir un jugador por los jugadores que se te fueron, ah, bueno, vamos a arreglarnos con lo que tenemos y mantener el frente interno ordenado, hay que empezar a entender que es muy probable que no venga nadie más a San Lorenzo, ¿no? Que no, no, que es muy factible que, que ya está, que este mercado esté cerrado, que las incorporaciones son... Auski, Ramírez y Giroti, y no hay más. Entonces, eh, uno siempre dice, bueno, me voy a ilusionar con los refuerzos, con la posibilidad. También hay que ser prudente y hablar de la realidad económica de San Lorenzo. Es limitada. San Lorenzo tiene un, un presupuesto limitado, tanto para ofrecer en salario como para incorporar y en base a eso es el plantel que puede armar San Lorenzo. Ahora, por eso yo... No le voy a dejar de exigir a San Lorenzo que compita, que está al 100% y que compita en igualdad de condiciones con los otros. si tengo que reconocer que hoy San Lorenzo está más disminuido que el semestre pasado, más disminuido que hace un año, que se le han ido piezas importantes, que el recambio es cada vez menor, que la experiencia de los jugadores que tenemos es cada vez más chica porque hay menos jugadores de experiencia, porque se acorta, que cada vez si tenés que hacer hincapié en decir un jugador que me maneje los tiempos, que entienda las situaciones de los partidos, y hoy tenés a Jalilerías, a Vareiro, a La Roca, a Braira y a Batalla, si querés, y el resto son jugadores con menor experiencia. Bueno, Ramírez puede ser un jugador de experiencia, ¿no? Sí, pero San Lorenzo hoy está un poquito más limitado en ese tema, ¿no? No tiene tanto para ofrecer.
0: Sí, sí. Eh, Vos, Cerny, cómo, cómo, ¿cómo interpretás esto que marcaba Juaní?
3: Bueno, Juan, yo creo que fui uno de los primeros eh, que justamente eh, conté acerca de la receta que para mí consigue Rubén Darío Insúa en San Lorenzo, eh, casi como algo que no hizo ningún entrenador, ¿no? más allá de lo táctico, y que de alguna manera amalgamarse con el plantel y decir, bueno, eh, lo poquito que hay lo repartimos entre nosotros, eh, quizás otros entrenadores, los jugadores le hablaban de deudas del plantel y los entrenadores lo mandaban a hablar con los dirigentes, y Rubén Suárez desde el día uno escuchó al jugador, eh, trata de también mantener un orden entre la diligencia y los jugadores. Esto, como decía Juan y de eh, tratar de mantener el frente en orden, decir, bueno, que el camioncito vaya derecho y que los melones no se vayan cayendo. Eh, y bueno, la realidad de San Lorenzo marca eso un poco, ¿no? Por ahí no es mucho el dinero que hay en San Lorenzo y está bueno que el plantel esté al día. A lo mejor vos tenés cuatro o cinco jugadores más, pero el plantel no cobra, empiezan los malestares, empiezan las situaciones que todos conocemos cuando un plantel no cobra y que tantas veces le pasó a San Lorenzo de Almagro en ciclos anteriores, llámese Montero, eh, llámese el ciclo de, de Troglio, llámese el ciclo mismo del Soso, eh, donde había contratos, por supuesto, muchos más altos, pero San Lorenzo eh, no cumplía con los pagos y empiezan a aparecer problemas. Incluso después sobre el final eh, tengo una información al respecto de esto que marca un poco... Eh, esta realidad y por qué el cambio eh, en la locución de Rubén Darío de de decir, bueno, a lo mejor hago una introspectiva y digo, bueno, el banco tengo a Luján y a James, si puedo subir al pie de Massino, tengo centrales. Eh, por ahí, bueno, recuperó a Insaurralde, que no sé si finalmente firmó o no contratos, pero Insaurralde ayer volvió al banco, a lo mejor iba a quedar libre, por ahí se sume Isabela en breve, entonces quizás es como que va sumando. Eh, algunos elementos sí, para los 12 partidos que quedan del torneo, 11 más 2 o 3 partidos de Copa Argentina, si se llega a la final son tres partidos. En SUA se dio cuenta que no es que tiene tan poco y es preferible de repente que los jugadores estén al día y enfocados eh, en este camino de acá a diciembre y no pensar eh, en bueno, sumar nuevos compañeros ahora con pocos partidos y que a todos les dan un poco plata. no Claramente en San Lorenzo... Empieza a tener problemas con los pagos y después lo voy a estar contando, chicos.
0: Bueno, dale, eh, vamos a hacer ahora un impasse porque ya tenemos eh, en línea en línea telefónica eh, a través de vía WhatsApp, así que vamos a, a hacerlo eh, de manera ordenada para, para que se pueda entender bien la comunicación con eh, quien es el hermano de Adam Vareiro, con Freddy Vareiro. Eh, comunicación telefónica desde, desde Paraguay. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Pasión por el Ciclón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
4: están? Un gusto saludarlos a ustedes y un fuerte abrazo desde la distancia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va todo Freddy? ¿Dónde te encontramos ahora? ¿Dónde, qué, ¿Por dónde estás? Estamos
4: aquí por nuestra querida ciudad de Itahuá. Itahuá se llama aquí nuestra ciudad de en Paraguay, que queda a unos 30 kilómetros de Asunción. Estamos aquí por la casa.
0: Bueno, a ver, eh, nuestra llamada claramente es para, para hablar eh, de, del presente de, de, de Adam. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos a, a tu hermano hoy en día en San Lorenzo? Que la verdad para nosotros, como hinchas de San Lorenzo y como periodistas, está en un gran momento. ustedes cómo, cómo lo están viendo desde allá?
4: Sí, también, la verdad que sí. Eh, Alan creció mucho maduró muchísimo eh, siempre estamos en comunicación con él uh -huh. siempre estamos hablando y la verdad que en lo personal lo veo mucho más maduro en, en lo personal en lo futbolístico eh, la verdad estamos contentos eh, sabemos que el fútbol es de momento Alan uh -huh. um, así como tuvo también una racha negativa estando más de mil minutos sin convertir goles, donde sí. hay veces que empiezan a caer las críticas, donde un futbolista tiene que tener eh, la cabeza bien firme, concentrado, enfocado, tratar de, 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 de no mirar tanto las redes, las críticas, porque el fútbol sí. es, de, es, es de crítica. Eh, es así, pero bueno, Alan ahora superó eso empezó con una muy buena racha que está continuando con eso y estamos muy contentos con él sabemos que tiene una familia que lo respalda ya, una esposa argentina un hijo argentino está feliz, está contento en el lugar donde está en la institución, en donde está porque él lo, lo hizo saber en su momento que estaba muy cómodo en la institución en San Lorenzo, una institución muy grande en Argentina y, y bueno, nosotros estamos muy felices aquí en la distancia, toda la familia por por el gran momento que está viviendo en lo personal, en lo futbolístico también
0: Bueno, quizás metiéndonos un poco más en la intimidad ¿no? pero ¿qué, qué, qué, es, lo, qué es lo que te cuenta cuando pueden hablar de, del día a día, de cómo, cómo lo vive él en el club? Pero bueno
4: Justamente eso, eh, yo que pasé también por varias instituciones, yo sé lo que uno pasa cuando está con una racha negativa siendo delantero, de no convertir, te trabaja en la cabeza, se ve que Adam tiene gente buena, gente linda, que lo acompaña allá, que lo bancan, como bien dicen ustedes allá, eh, empezando de sus compañeros, que son los que están con él día a día en el trabajo, su familia que lo está apoyando en todo momento allá en Argentina el cuerpo técnico, ni qué decir eh, yo no lo conozco personalmente a, a Insúa, pero se ve que es un, como un padre de todos ellos un tipo muy centrado en las declaraciones un tipo muy profesional un tipo muy querible y bueno, que lo bancoaban en, en en momentos difíciles donde no no, no no llegaban los goles y bueno estoy muy contento que Adam ahora esté agarrando una racha muy positiva en donde está convirtiendo goles en, en, en casi todos los partidos así que como hermano como familia estamos muy orgullosos de él del momento que está pasando y bueno ojalá que esta racha siga y, y bueno, para bien de él en lo personal y primeramente de la institución, que es el que confió en él y, y en donde está desarrollando su trabajo hoy en día como profesional.
0: Bueno, le paso la posta a Juan Ignacio que te va a hacer una pregunta, Freddy.
2: Hola Freddy, buenas noches. <ríe> okay. y Vos vos fuiste un gran jugador de, del fútbol paraguayo, has jugado mucho en México también, has tenido la chance de jugar en la selección. ¿Qué características Conociendo el puesto, destacás de tu hermano Adam.
4: Perdón, sabes que se entrecortó toda la comunicación y no pude bueno, entender la, la pregunta.
0: Bueno, te, te la transmito yo. Eh, siendo vos también delantero, ¿qué, qué, qué características destacás de, de Adam?
4: No, bueno, eh, la verdad, eh, siempre dije, si por ello hubiese la técnica que, que, que tiene Adam, iba a llegar mucho más lejos en el fútbol, ahora Adam tiene una muy buena técnica, lo demostró en este último partido el gol que convierte en un espacio muy reducido el ingeniarse sacarse a dos rivales de encima y, y como bien se dice, en una baldosa sacarse a dos jugadores y, y definir rápidamente Adam tiene una técnica muy buena, es un tipo que, que pelea todas las pelotas, un tipo de buen físico eh, capaz que en ese aspecto nos parecíamos mucho yo también no he dejado una pelota por eh, te repito, Alan por ahí tiene más técnica de lo que yo tenía pero bueno, eh, contento, feliz, te repito por, por el momento que está viviendo y, y bueno, eh, destacar eso que, que, que tuvo la cabeza fuerte en momentos difíciles y ahora eh, está ah, en un momento dulce en el fútbol eh, está eh, de amigo con los goles como bien se dice y bueno, ojalá, ojalá que por el bien de San Lorenzo siga por este camino
0: Bueno, a ver Valen, si, si te escucha Freddy si tenés una pregunta
1: ¿Cómo andas Freddy? Buenas noches yo te quería preguntar teniendo en cuenta que, Buenas noches. que, que, que tuviste tu paso por el, la selección de Paraguay qué se siente vestir la camiseta de tu selección y qué crees eh, que le haría falta a Adam para que sea convocado a la selección o si crees que ya debería ser convocado a la selección.
4: Bueno, la primera parte igual no escuché, pero la segunda parte sí, hablando de la selección. Bueno, yo estoy seguro que si es que mantiene este nivel, claro temprano va a ser llamado en la selección. La verdad que un poquito, un poquito sorprendió eh, que no que no lo hayan llamado en esta convocatoria, porque bueno, el es de momento, Alan está atravesando ya hace varias semanas, eh, diría yo que meses ya eh, un muy buen momento, estaba llegando los goles, uno los de los goleadores de, del equipo de, de, del torneo argentino hizo varios goles en la Sudamericana, pero bueno, eh, yo sé que también hay otros delanteros que están atravesando un buen momento. Caso mismo que está jugando en Argentina, Gabriel Ábalos, que, que está en gran momento. Eh, citando por ahí a algunos, nada más de los delanteros que, que, que llamó eh, Guillermo para, para este combo de dos partidos pero bueno eh, estamos esperando capaz que la convocatoria pero yo estoy seguro repito que si es que sigue por este camino por esta senda de, de, de rachas goleadoras estoy seguro que, 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 que las uno como futbolista anhela eso sueña con estar con vestir la camiseta de su país y bueno, yo estoy seguro que Adam está ansioso, pero bueno, no le trabajó la cabeza el no haber sido llamado y lo demostró en los últimos partidos que, que está metidísimo en lo que es San Lorenzo y está, está siguiendo eh, de romance con los goles, que es lo importante para un delantero.
0: Bueno, acá con, como vos marcabas, eh, Guillermo dijo que, a ver, reconoció que, que Adam está en un gran momento y que probablemente eh, sea una, una oportunidad en la, en la próxima eh, citación a la selección, así que podemos soñar con, con, con ver a, a Adam con la camiseta de la selección paraguaya
4: Sí, esperemos, esperemos, sí eh, le hicieron la consulta aquí a un periodista por Adam y sí ver, lo dijo eso Guillermo que lo está siguiendo, que, que por ahí habían otros delanteros que, que, que estaban teniendo el mismo nivel que Adam y, y se inclinó por ellos pero bueno, te repito eh, el sueño cada folita es ser Tenía en cuenta por la selección y estoy seguro que, que, que manteniendo este nivel, Adam, eh, estará en las siguientes convocatorias. Y de lo contrario, él se debe a la institución donde está desarrollando trabajo, en este caso San Lorenzo, que le abrió las puertas, que lo están tratando de la mejor manera, así como él bien me hace sentir eso, me dice que, que se siente muy a gusto, muy cómodo, y eso es lindo escuchar de un hermano de un futbolista que se sienta cómodo en el lugar donde está en el lugar de trabajo y, y bueno eso se nota en, en la cancha en el terreno de juego donde es donde eh, un futbolista desarrolla su trabajo y lo está haciendo muy bien y ojalá que siga por este camino para verlo también con la camiseta de la selección que sería un, un orgullo un privilegio para nosotros y para él el poder defender a su país
0: bueno, a ver, sabrás que eh, ya sobrepasó a Ángel Berni, que fue eh, el otro paraguayo con 29 goles en San Lorenzo. Hoy Adam ya convirtió su gol número 30 con la camiseta y la gente de San Lorenzo lo, lo, lo quiere mucho a tu hermano. Eh, ya, ya, creo que ya, ya queda marcado eh, en la historia de San Lorenzo, más allá de, de, de algún recuerdo cuando fue Copa Libertadores que, que picó el penal, esas eh, eh, decisiones que uno toma en pleno partido marcan a veces pero el regreso de, del jugador a San Lorenzo una segunda oportunidad y que la gente lo retribuya de esta forma y el jugador también desde el campo de juego eh, es algo para para destacar y te quiero preguntar a vos como, como futbolista como delantero, como goleador ¿te tocó vivir alguno de esos momentos?
4: Sí, 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 la verdad que sí Primeramente destacar eso que dijiste que se repuso a, a esa adversidad, la verdad que Alan <ríe> así hablando cruelmente, algo impredecible muchas veces, no fue la primera vez que picó aquella vez, ya lo había hecho en otros partidos, sí. son decisiones que uno toma en su momento... Yo estuve viendo ese partido y, como hermano, como familia, nosotros también atrás de él sufrimos mucho porque es muy difícil tener eh, por ahí un penal y de la manera que lo ejecutó. Eh, después las críticas siempre vienen, pero de eso se trata el fútbol: eh, el que está dentro, el que se arriesga, el que decide cómo hacerlo. Si por ahí lo metía, iba a ser aplaudido, como como muchas veces también lo hizo, que convirtió así de esa manera. Pero bueno, en esa ocasión fue afuera, el portero igual se le había quedado en el medio porque sabía, se ve que lo estudiaba y de vez en cuando lo, lo, lo hacía, lo pateaba de esa manera. Y él se repuso a esas adversidades, eh, cabeza, no, estaba con la mente muy fuerte, digamos tuvo gente que lo acompañó. Eso también nada me lo hace sentir, eh, mismo su familia ahí, gente profesionales también que lo ayudó mucho a sobreponerse a esos aspectos. Y sí, en mi carrera me tocó eh, muchas rachas negativas también, en donde uno, si no está bien de la cabeza, eh, no le responden las piernas, no le responde nada. Eso es así de simple. Y cuando el futbolista está confiado, cuando está marcando goles cuando está eh, con la pólvora seca, ya uno está confiado y ya sabe antes de entrar a la cancha que va a convertir un gol, ya está confiado. Uh -huh. Así es que ahí está el poder de la mente, que es impresionante. Cuando agarras una racha negativa parece que nunca más vas a salir de eso. Y cuando eh, agarras también una racha positiva, eh, se, te, se te pega el balón en la espalda salga en la pierna y, y entra de cualquier manera, y Adán ahora está viviendo ese lindo momento de los tardes, romance con los goles y, y bueno, eh, ojalá, ojalá que continúe por este camino.
0: Te hago la, la última y ya, ya te dejamos libre porque también nos estamos quedando sin, sin tiempo nosotros preguntarte por el 2014 cuando formabas parte de, del conjunto de nacional eh, en la final de, de Copa Libertadores, que estuviste en el nuevo gasómetro ¿Qué sensaciones te quedó de la gente, no, de, de la hinchada, de, de bueno, so, del estadio? ¿Qué, qué, ¿Qué tenés para opinar sobre eso? ¿Qué te, so, ¿Te sorprendió la, la, la hinchada de San Lorenzo?
4: No, 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 para nada no me sorprendió, porque bueno, eh, capaz pocas personas saben que yo en el año 2000 estuve en San Lorenzo del eh, Yo había ido en las inferiores... En la pensión de San Lorenzo yo estuve, compartí la pensión ahí con Pablo Zabaleta, con Pitu Barriento, con Walter Erviti con Germán Centurión, el paraguayo, que me ayudó muchísimo. Yo estuve seis meses en el año 2000 en la pensión, viví. Ahí me tocó vivir el campeonato de, de San Lorenzo, también un momento trágico de la muerte de Sharik, Mirko. Eh, yo estuve en ese momento en una ciudad eh, deportiva, y ya sabía de la pasión que tenía la gente de San Lorenzo en el 2014, no me sorprendió para nada... <ríe> impresionante, fue la gente, impresionante eh, el haber ganado la primera Copa Libertadores eh, en su historia y bueno, eh, tiene una hinchada maravillosa el San Lorenzo y, y bueno, por eso estoy muy contento porque esa hinchada a mi hermano ahora lo quiere mucho, lo aprecia mucho y, y uno como hermano se siente orgulloso de eso, así es que feliz, no me sorprende para nada lo pasional y, y lo especial y, y, y lo impresionante que es la gente de San Lorenzo.
0: Y bueno, y tu hermano hoy le está retribuyendo con goles, que es lo, lo importante. Freddy, te, te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente más adelante te estaremos molestando otra vez. Sí, estamos
4: siempre en la hora. Le agradezco por la comunicación y para que me lo cuiden ahí, a, a, un
0: fuerte abrazo. Mucho éxito ahí al programa. Está totalmente cuidado. Gracias, Freddy. Abrazo grande. Dale, un fuerte abrazo. Muy bien. Hasta ahí pasaba Freddy Vareiro, el hermano del gran Adam, eh, no tenía conocimiento que, que estuvo seis meses en San Lorenzo. ¿eh? Eh, ¿Vos lo sabías, Juan? ¿Y ustedes lo sabían, chicos? Yo por lo menos no.
2: Yo sabía que había estado en la final 2014, ¿no? Pero no, no sabía que estuvo en San Lorenzo y aparte aportó datos muy precisos. Dio nombres, bueno, ¿Eh? se refirió a situaciones eh, particulares, a, a momentos de... de... Que, cosas que sucedieron durante esa época, yo la verdad que no lo sabía, así que tuvimos a los dos bareiros en San Lorenzo
0: Mirá vos, no, no, no tenía conocimiento, vos Valen, ¿te acordás de eso? Ay, vos, vos sos muy chica va.
2: No,
1: no, no tenía ni idea, pero no. la verdad aportó, aportó mucha data
0: y Bueno, ahí po podemos empezar a, a investigar un poquito más por ese lado, pero mirá vos, aparte no, tom, nombró grandes, grandes apellidos, que que pasaron por San Lorenzo. Ernie. ¿Te tengo, Ernie.
3: Sí, Juan, acá estoy. Eh, no, acá. sí, eh, recordaba a un Vareiro, pero no asociaba que era Freddy Vareiro y que era el hermano de Vareiro. O sea, había en mi mente un Vareiro que había estado en San Lorenzo Almagro, en la pensión. Incluso, si no me equivoco, después me parece que jugó en Estudiantes de la Plata también en un periodo eh, breve, eh, pero no asociaba que era el mismo Vareiro hermano, ¿no?, de Adam Vareiro. Convengamos que Vareiro también en Paraguay es un apellido que, que hubo varios, ¿no?
0: Habitual, eh, claro.
3: No, no, no coincidía para, en mi mente, no coincidía que era justamente el mismo hermano de Adán Vareiro, el que había estado en San Lorenzo, sí recordaba eh, a un Vareiro. Eh, una linda nota, cálida porque marca eh, un montón de condiciones eh, que juegan en el jugador, ¿no? Más allá de la técnica que es irreprochable que tiene Vareiro, ¿no? la condición física. Eh, es un delantero completo, un toro, realmente alguien formado para jugar en la primera división de las grandes ligas, ¿no? Como es el fútbol argentino, eso no hay discusión. Pero digo, él explica algunas otras cosas que tienen que haber, ¿no? El poder de concentración, cómo juega la mente, eh, cómo influye los momentos positivos de un jugador cuando el grupo es bueno, el entrenador, bueno, remarca un montón de cuestiones que por ahí uno no está acostumbrado a escuchar y cuando uno lo escucha de un ex futbolista eh, y para colmo de jugar la misma demarcación. Eh, terminan a cerrar un montón de cosas dice, ¿no? El momento de Vareiro, más allá de la técnica, eh, lo que es él como jugador, también confluye en un montón de situaciones que le está viviendo hoy en San Lorenzo, ¿no? Familiares también, por supuesto
0: Bien eh, buena nota, ¿eh? me, me gustó disculpen que no, no les pude dar mucho pie, pero la comunicación a través de WhatsApp no son muy estables, intentamos llamarlo por, por línea telefónica normal, pero no, no, no tuvimos suerte, así que por lo menos pudimos tener la, la palabra de, del hermano de Vareiro para, bueno, remarcar también el, el presente que, que está viviendo Adam en San Lorenzo. Eh, cambiamos eh, de tema, damos vuelta a la página y vamos a la parte institucional, porque hoy hubo reunión de comisión directiva, vamos a tocar un tema importante, eh, Valen, que es el, el, el incremento de la cuota social, nuevamente un, un aumento de cuota,
1: Así es. Eh, se incrementa nuevamente la cuota en un 28%. Los socios simples van a pasar a pagar 6.900, el socio pleno 7.100 y eh, los socios del interior y del exterior 3.500 pesos. La verdad es que parece bastante grotesco el aumento teniendo en cuenta que en el último año se aumentó más del 100% del valor de la cuota social y el estado en el que está ¿no? Eh, Ciudad Deportiva, que, mm. que es algo que nos, tiene que nos debería llamar la atención, la justificación es el aumento de los sueldos de los empleados, y sin embargo hay empleados que por otros lados siguen eh, dando a entender que no, estos aumentos no corresponden con los que reciben ellos. Entonces, varias cosas a tener en cuenta.
0: Eh, Juani, eh, golpea, la, a, la, a ver, sabemos cuál es la economía del país, ¿no? Hoy en día, no no, no somos ajenos a eso, eh, pero bueno, yo cuando se publicó esto en Pasión por el Ciclón hemos recibido muchos mensajes, comentarios y demás, eh, y mucha gente eh, ha, ha dicho a partir de hoy hay tres socios menos, ¿no? Un grupo familiar, bueno. hay gente que ya está, ya está pensando en, en, en darse de baja de, de la asociación del club.
2: Calcularlo por persona, ¿no? Un activo simple, sí. hoy está pagando, si este mes te debitaron la cuota, te debitaron 5.400 pesos. Correcto. Ahora el mes que viene te van a debitar 6.900, quiere decir que te van a debitar 1.500 pesos más. Uh -huh. El 28% representa 1.500 pesos más. Sí. Entonces, si vos pagás un, una familia que paga por ahí por tres o cuatro personas, estamos hablando de unos y unos 4.500, 5.000 pesos de aumento. Entonces hoy el bolsillo del hincha de San Lorenzo, la verdad que no resiste. Si bien con el aumento y todo está en el valor similar a cuotas de, otro de, los, de otros clubes grandes, como, como puede ser Boca, River, Independiente, la verdad que, como decía Valen, Ciudad Deportiva está bastante venida abajo, bastante destruida. Los días que uno va a la cancha, eh, las inmediaciones de la cancha tampoco... Eh, acompañan, no a que uno vaya con seguridad a ver a San Lorenzo. Entonces yo creo que, que si, si el aumento se va a ver reflejado en mejores condiciones para el que asiste a la cancha, para el que usa las instalaciones del club, bueno, puedo aceptarlo. El tema también es que ya el aumento es el tercero del año y es el cuarto en 13 meses. O sea, es el 116%. Es una, una barbaridad, es un montón. Yo no sé cuál es el índice por el que se basan para hacer dicho aumento, porque no hay ninguna explicación. Vienen en comisión directiva y te dicen, la cuota aumenta 28%, pero bueno, decime qué número sacaste para que te dé ese porcentaje, ¿no? Porque si no, no está claro. Parece que cae del cielo el aumento de cuota, y el hincha ahora se entera que el mes que viene va a tener que pagar 6.900 pesos el activo simple, 7.100 el socio pleno y la verdad que es un despropósito
0: Sí, sí a ver, eh, a mí por lo, lo que yo pregunté cuando me enteré del aumento, era cómo se calculaba no Con ese, ese aumento, no en qué se basaban en qué se regían eh, me dijeron que suele calcularse de acuerdo al valor de dos entradas generales según los precios fijados por AFA que hoy están entre 4.000 y 4.900 eh, por cada entrada general entonces eh, ahí es como que hacen un, eh, una comparativa y tratan de igualarlo hacia abajo no fue muy convincente no lo, lo, lo que me dijeron porque hay clubes que eh, hasta tienen una cuota más baja que San Lorenzo y están hasta mejor eh, institucionalmente Ernie
3: Sí, a ver, eh, yo creo que hay dos cuestiones. A ver, eh, una creo que tiene que ver con la economía ya del país, el tema de los aumentos, demás, que también excede a San Lorenzo Almagro. Desde ese lado uno lo puede llegar a entender. Ahora, desde el lado de la aplicación de ese dinero, después de lo que es ciudad deportiva y lo que es San Lorenzo Almagro, ahí es donde uno no lo entiende, ¿no? Eh, hoy decían en la reunión de comisión directiva que si no aumentaban las cuotas, tampoco San Lorenzo llegaba a pagar los sueldos del plantel, convengamos que con lo que cobran de cuota social la gran parte es para el plantel profesional y para el fútbol, y que también los sueldos aumentan, o sea, desde el lado de escalabro país, yo lo puedo entender pero desde el lado de la aplicación de ese dinero eh, a la vista del socio, vos al socio tenés que darle eh, algo para que se quiera ser socio, no explicarle solamente que vos tenés que pagar los sueldos, digo, mejorar la, sí. la, la, la ciudad deportiva eh, das algún beneficio más al socio eh, un montón de cuestiones que en San Lorenzo hace tiempo que no están brindando, ¿no? Los aumentos no vienen acompañados de aumento de beneficios, es un aumento económico, pero no es un aumento de beneficios para el socio, eh, en mi caso por tres el aumento, ¿no? Porque, bueno, tengo dos hijos y los dos son socios de San Lorenzo, imagínate que tampoco uh -huh. te hacen una tarifa escalonada de decir, bueno, si la familia tiene un socio, o tiene dos, o tiene tres, pagas menos, claro, tampoco, claro. Y la verdad que en el bolsillo cuesta y duele, ¿no? Pero bueno, la explicación, Juan, es esa exacta a la que vos decís. Supuestamente las entradas populares subieron en un porcentaje y ese mismo porcentaje subió la cuota de San Lorenzo de Almagro. Eh, hasta ahí lo entiendo. Desde lo que se le brinda al socio y la ciudad deportiva, eh, no coincido para nada.
0: Ah, bueno, a ver, vamos a leer un par de, de, de comentarios que nos dejó la gente en, en Instagram, ¿no? Lo, lo bueno... Es que después se usan la plata para mejorar el club. Ah, no, me equivoqué. Eh, para vaciadora, dice Fabián de Marco. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh, Fabián dice, todos los clubes suben la cuota social, pero todo es culpa de los dirigentes de San Lorenzo. Eh, Santino nos dice, en enero estaba 2.500 pesos la cuota social. Es cierto. Bueno, ahí para que tengamos una comparativa, ¿no? De, de enero a ahora, en ocho meses, el incremento que hubo. A partir de este momento, tres socios menos. Una pena, pero ya no se puede, dice Carlos Benzán. Eh, es una locura, nos dice Ariel. Eh, a ver qué... Eh. Estos, estos dirigentes se piensan que nuestros sueldos suben con el Blue. Eh, dice Cristian. No se puede eh, que en diciembre van a llegar a 10.000 dirigentes vaciadores, dice Caru Bueno, eh, es re barato, dejen de llorar, dice Michi y Coquito. Bueno, eh, hay, hay diferentes... Eh, puntos de vistas y, y comentarios no sobre, agrego, sobre este nuevo un mensaje que,
2: que me llega a mí de un amigo, un amigo me dice y después nos ponen a jugar los lunes
0: es verdad, es verdad porque bueno a, hay, que, hay que comentar también que, que ya San Lorenzo conoció las nuevas fechas de, del torneo, chicos
2: si, sí, así es, San Lorenzo ya conoce las próximas tres fechas del torneo eh... La fecha 4 es el 16 del 9, local con Racing, 17 horas. Sí. La fecha 5 es un miércoles 20 del 9, visitante de Estudiantes de La Plata, 18.30. Y la fecha 6, también como visitante de Tigre, un 24 del 9, creo que cae domingo a las 19.15.
0: Bien, creo que desde que arranca el campeonato hasta ahora, la, la, el, el, el día y horario más decoroso es el partido con Tigre. Porque después, lunes, miércoles, sábado... Eh, San Lorenzo de local habría que hacer un poquito de memoria cuál fue el último partido que jugó un domingo no creo que fue con, con River si mal no recuerdo eh, pero bueno, eh, también es para, para tener en cuenta esto y algo importante, es algo que viene pidiendo el hincha hace tiempo Valen eh, el llamado a elecciones, hoy se terminó de, de, de confirmar lo que sería la, la fecha de, de elecciones de los comicios
1: Así es, la fecha de elecciones que se habló hoy en la comisión es el 16 del 12, es decir, el 16 de diciembre, uh -huh. eh, dicen que esta es la fecha porque, bueno, por las elecciones eh, presidenciales de Argentina se va a posponer una semana. Eh, esta fue la justificación de que la fecha fuera eh, el 16,
0: ¿no? Correcto, así es, 16 de diciembre, recién el 15, en 10 días, se estará determinando también en una nueva reunión eh, de, de comisión y, y quizás también decirlo de, de otra forma que es un poco más eh, más, más cerrado, se va a terminar de, eh, de, de hacer la composición de la Junta Electoral y ahí se va a hacer oficial la fecha estipulada, que como bien decía Valen, es el 16 de diciembre, Juani.
2: Exactamente, por eso yo decía el martes pasado que no le firmen el aval a nadie, hasta que claro. no se componga la Junta Electoral, porque todavía no sabemos cuántos avales se necesitan, de qué forma son los avales, ni quiénes se van a terminar presentando. Entonces, hasta que no se componga la Junta Electoral, no hay que firmar absolutamente ningún tipo de papel.
0: Tal cual. Sí, 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 por supuesto. Hay que esperar primero a que, a que salgan las, las, las listas y a partir de ahí, eh, bueno, cada cual... Eh, apoyará a, al sector que, que, que más le, le, le guste y que le convenza las ideas, ¿no? Claramente, esto no es una cosa de gusto, sino también de, de convencimiento de ideas. Eh, Ernie, ¿qué, qué era la, la información que vos tenías para ir cerrando ya el programa del día de hoy? Bueno, justamente, Juan, eh, cuando
3: hablábamos de lo que decía Rubén Darinsúa, que bien decía Juan que cambió el discurso, yo no creo que la cabeza del entrenador eh, se haya ido esa forma de pensar en que San Lorenzo necesitaba un volante central, eh, necesita un, un defensor central. Eh, después, bueno, llegaron los tres jugadores que llegaron y ahora en Súa de alguna manera, se amolda lo que sucede en San Lorenzo de Almagro. Y esto tiene una explicación, o por lo menos eh, esta información que, que me brindaron es consecuente con eso, ¿no? Que decía Rubén Dalí Súa Y tiene que ver con los premios de Sudamericana, Juan. A ver, el dinero que entró por Sudamericana... Se sabe que San Lorenzo tiene problemas con las cuentas, con los embargos, con las deudas, y no ha llegado al poder de los jugadores, ¿no? Entonces San Lorenzo recibió dinero de Sudamericana y eso no se le ha podido cumplir a los jugadores. Está retrasado San Lorenzo con el pago de los premios de Sudamericana cuando el dinero ingresó al club. Entonces, ante este hervidero y esta situación, eh, es de alguna manera que Rubén Darín Sua trata de preservar el grupo y decir, bueno, lo poco que entre... Eh, que lo hagan para poner al plantel al día, que no suceda esto de que le empiecen a deber plata al plantel, porque, como decía antes con la frase, ¿no? caminando se empiezan a caer los melones del carro. Entonces la idea de Rubén Darío es mantener el orden, la calma, mantener este grupo enfocado en lo que viene y que se empiecen a cumplir con los pagos. Como San Lorenzo está complicado para cumplir con los pagos, por eso el cambio de postura del entrenador. ¿eh? Empezaron a surgir algunos problemas, con el tema del pago de los premios de Copa Sudamericana. Y ahí está un poquito eh, el clima hostil de estos días, pero bueno, se va a ir solucionando, y bueno, Rubén en su entiende que el plantel va a seguir enfocado en lo que viene a medida de que los dirigentes puedan empezar a cumplir. Por eso dejó de presionar también con la llegada de refuerzos. El único que por ahí puede llegar, si es que levantan la inhibición, uh -huh. cosa que vienen diciendo que lo van a hacer, y yo hasta ahora eh, no tengo la información de que se haya levantado la inhibición, es quizá la llegada de Maestro Puch, que sería préstamo sin carga y sin opción, y no modificaría mucho la economía en San Lorenzo.
0: Sí, supuestamente era hoy, estaban esperando el visto bueno del Banco Central para poder hacer el giro de los, de los dólares acordados por, para el pago. Eh, al parecer, yo consulté hoy y me dijeron que no se pudo levantar, no se pudo hacer la transferencia, así que bueno, hoy eh, San Lorenzo sigue inhibido, hay que, hay que remarcarlo. Eh, no, no puede incorporar jugadores, no va a poder incorporar tampoco en diciembre, después si, si se termina haciendo el, el pago es otro cantar, pero hoy San Lorenzo está en esta situación lamentablemente y ojalá que esto que contaba Ernie eh, se regularice, se puedan pagar los premios a los jugadores y que eh, estén al día en cuanto a, a los sueldos, que siempre nos han dicho eso, pero uno investigando sabe que no, no es así. Eh, bueno chicos, eh, 9 y 5 de la noche nos vamos a, a ir despidiendo vamos a terminar el programa acá Valen, gracias por, por estar del otro lado
1: Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven
0: Tenemos, Bueno, ahora tenemos un, un parate ¿eh? tenemos un parate por, por fecha FIFA vamos a tener 15 días sin fútbol y lamentablemente Juan y vamos a tener un partido ante Racing
2: sin Vareiro y sin la Roca Sánchez Sí, lamentablemente, bueno, algunos sin la roca Sánchez deben estar contentos. Debe estar contentos porque le dan eso. por todos lados la Roca, así que yo creo que alguno debe estar más que contento que no esté la Roca Sánchez, no es el caso de Vareiro, ¿no? Y bueno, qué, qué casualidad que justo se viene Racing sin Vareiro, ¿no? Estaba reflexionando. Pero bueno, para, para cerrar, eh, más allá de, de, de que a mí, a mí no me causa gracia la que los directivos se pongan a hacer chicanas, por ejemplo, de como decirle uno a otro, eh, y los que firmaron los contratos ahora no están acá, y, y dirigentes que, no voy a nombrar, hablan de cumplir contratos, y en sus propias empresas, ¿viste?, tienen, tienen algunos problemitas que los andan buscando, ¿no?, los trabajadores para que den la cara, entonces, ¿viste?, no me, causa, no me causa ninguna gracia la chicana. Están ahí para administrar, para, para hacer eh, valer lo que todos aportamos día a día a San Lorenzo y se la pasan chicaneándose con pavada. La verdad no, no me genera ninguna gracia y con esto, bueno, creo que, que cierro mi participación de hoy, ¿no? Así que muchas gracias a todos y bueno, no sé, nos reencontramos el martes que viene, creo.
0: Así es, sí, sí, vamos a estar primero el martes y después. Eh, volveremos a la actividad futbolística. Ernie, gracias por estar del otro lado.
3: No, por favor, el agradecido soy yo. Bueno, ahora unos días de descanso eh, y volvemos eh, a lo que es las transmis recién el sábado 16 de septiembre, cuando San Lorenzo eh, juega justamente con Racing eh, sin Adán Bareiro, Yo no entiendo cómo ya hoy temprano no había dirigente de San Lorenzo en Viamonte protestando, ¿no? Que por lo menos se revise la sanción a Adán Bareiro. Yo no los vi protestando. A ver, quedaron muy tranquilos. Se ve que con las declaraciones de, de Balinio yo estaría tratando de mover algo para ver si por lo menos podés eh, borrarle esa doble amarilla a Vareiro. ¿no? Creo que es una pieza importantísima para jugar con Racing. Así que bueno, la transmisión será hasta el próximo 16 de septiembre y la semana que viene claramente con un nuevo Martes de Pasión aquí como siempre a las 20 horas para hablar de San Lorenzo Almagro. El gusto ha sido mío. Será hasta el próximo martes.
0: Y de último momento, la información acaba de empatar la reserva en cancha de Racing, uno a uno, con gol de eh, Ezequiel Aranda a los 48 minutos del segundo tiempo. El equipo azulgrana como el de primera. ¿eh? Terminó con dos jugadores menos por la discusión de Sebastián Aquino y de Alexis Abela El equipo del Pipi sigue invicto. Eso es algo para destacar. Uno a uno en el cilindro. Jugaron hace un ratito nada más y acaba de culminar. Gracias, a Ramiro y la operación técnica de Delta Medios. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo martes para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo. Gracias y que tengan muy buenas noches.